0: Nesta manhã daremos continuidade à série de sermões intitulada de Encontros com Cristo. Se você tem o seu guia de pregação aí em suas mãos, você pode abri-lo na página 244. Se você está nos visitando e ainda não possui um desse, pode procurar um dos nossos diáconos, esses irmãos que estão de camisa camiseta polo cinza, espalhados pela igreja, e pedir um para que você possa acompanhar ou levar para a sua casa. Essa série, intitulada Encontros com Cristo, tem por objetivo responder a uma pergunta, quem é Jesus? E para isso nós estamos estudando narrativas bíblicas que apresentam encontros de pessoas com Jesus, para podermos responder a esta questão. Embora pareça ilógico, esta série pretende destacar que o fato de você presumir que conhece a Jesus, mas não considerar aquilo que a Bíblia e o próprio Jesus diz a respeito de si mesmo, lhe faz alguém incoerente. Ou como já mencionamos, não considerar a pessoa de Jesus por aquilo que a Bíblia diz a respeito dele ou que ele mesmo diz a respeito de si, o torna um maluco ou um mentiroso. Então eu convido você a tratar comigo desta questão da incoerência de avaliarmos a pessoa de Cristo, considerando aquilo que a Palavra e que o próprio Cristo diz a respeito de si. Abra sua, abri sua Bíblia em João 3, nós iremos ler um encontro muito conhecido em João 3, capítulos de 1 a 22 Leia comigo aquilo que eu chamo nesta manhã de um encontro revelador. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do Espírito então Nicodemos perguntou como pode ser isso? Jesus respondeu, Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do ingênito do Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas." Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, Santo Deus, Eterno Pai, diante de Ti pedimos que Teu Espírito nos conduza a compreender aquilo que Tu revelaste a nós na plenitude da pessoa de Cristo e confiando em Seu sacrifício para a nossa regeneração. Cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um encontro, como eu disse, muito conhecido, o um encontro de Nicodemos com Jesus. Mas eu gostaria de começar este encontro com um ato que antecedeu a esta passagem. Em João 2, 23 a 25, diz que, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém desse testemunho a seu respeito. E logo então temos o início dessa narrativa dizendo que um homem procura a Jesus. Eu creio que a intenção de João aqui é nos mostrar que da mesma forma com que Jesus conhecia o coração humano, daqueles que o procuravam e criam de certa forma porque ele manifestava sinais, esta passagem de Nicodemos está desnudando o coração dele. Da mesma forma com que quando nos achegamos a Jesus Cristo, o nosso coração é exposto. Jesus sabe exatamente o que se passa em nosso coração. Jesus sabe exatamente o que está passando em sua cabeça e em seu coração neste momento ao ouvir a sua Palavra. Você pode até tentar, assim como Nicodemus, querer definir como esse encontro com Jesus será determinado. Você pode até querer ah, extrair de Jesus somente aquilo que lhe satisfaz. Mas a verdade é que quem estabelece o termo da relação é Jesus. É Jesus quem conduz este encontro, como é Jesus quem conduz um encontro que tem com você. Não podemos falar da pessoa de Jesus, sem falarmos do termo, ou da compreensão da salvação. Como eu disse, falar de Jesus, e não considerar aquilo que a Bíblia, e ele propriamente diz a respeito dele, é incoerente, O faz um mentiroso, ou um maluco. E Jesus coloca em si, a salvação. Jesus coloca em todos os encontros que tem, com as pessoas, ser Ele a salvação. Mas então, por meio de três perguntas que eu quero fazer nessa manhã e que vocês respondam comigo à luz das Escrituras, entendermos a pessoa de Cristo e a nossa salvação. A primeira pergunta é o que acontece na nossa salvação? O que acontece é que, obrigatoriamente, somos transformados, embora não seja Explícito, muitas vezes podemos ser conduzidos a tratar a necessidade de salvação de forma distinta entre as pessoas. De certa forma, ao falar de sua salvação, você pode, mesmo sem perceber, tratá-la como algo que aconteceu em proporções espirituais diferentes dos outros. Quer ver um exemplo? Ao falar do processo em que sua conversão aconteceu... Você pode minimizá-la dizendo que nasceu num lar cristão e que não há um momento impactante em sua vida em que você tenha se convertido. Ou você pode ser alguém que teve uma vida tão decaída que ao dar o seu testemunho se coloca numa posição deplorável, quase que mais merecedora da ira de Deus do que aquele do primeiro exemplo. Quando na verdade, embora realmente existam Diferenças ou distinções do modo em que vivíamos, todos nos encontramos na mesma condição decaída e distante do Senhor. A nossa condição perante a Deus. Nicodemos parece ter chegado próximo dessa verdade, mas não conseguiu desfrutar dos seus efeitos. Nicodemos, um profundo conhecedor, defensor da lei, um dos principais dos judeus aqui o texto nomeia como um fariseu principal dos judeus pode ser que Nicodemos fosse um membro do Sinédrio que era o conselho normativo judaico, sim este homem profundo conhecedor da lei, não compreendeu que precisaria receber a mesma mensagem ou a mesma revelação que a escória a que ele considerava de sua sociedade. E conhecendo o coração deste homem, Jesus não agradece os elogios que ele faz. Nicodemos se chega a Jesus considerando como um mestre, o chama de rabi, alguém enviado da parte de Deus, pois os sinais que fazia testificavam sobre isso. Jesus cortou essa conversa, não aceitou esses elogios, não perguntou quais eram as dúvidas de Nicodemos mas expôs seu coração. Jesus não permite que Nicodemos estabeleça a condição desse relacionamento, mas no versículo 3 diz: "Em verdade, em verdade lhe digo". Ou seja, Nicodemos, o que você vai ouvir agora não é algo que está aberto à discussão. Esta é a verdade que eu tenho ali lhe apresentar. De que há um imperativo de transformação na vida daqueles que herdarão o reino de Deus essa partícula C no versículo 3 se vocês olharem ali se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus indica a existência de uma condição na qual todos aqueles que herdam o reino de Deus devem se encontrar transformação essa que Jesus chama de nascer de novo um novo nascimento você pode até pensar que a contra-argumentação que Nicodemos faz no versículo 4 indica que ele não havia entendido a questão. O versículo 4, Nicodemos meio que titubeia e diz, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno? Você pode pensar que Nicodemos está sendo ingênuo, que não compreendeu o que Jesus estava falando. Mas na verdade, que tanto a expressão nascer de novo como o reino de Deus eram bem claras a este homem. Ele havia compreendido que Jesus tinha retirado, ou estabele... retirado os seus pressupostos ou estabelecido uma condição bem distinta do que a sua religiosidade se baseava acerca da salvação. O que Jesus fez foi retirar toda a estrutura na qual este homem solidificou sua relação com Deus e a sua salvação. Com sua pergunta aparentemente ingênua, Nicodemos estava rejeitando qualquer possibilidade de aceitar que a sua vida estava firmada em bases frágeis ou até inúteis para a sua salvação. Nicodemos não podia considerar que os muitos anos dedicados ao conhecimento, ao estudo da lei, aos ritos, ao zelo pela prática de uma religiosidade, não fosse suficiente para lhe fazer um herdeiro do reino de Deus. Começar do zero? Equiparar-se ou seguir, ou aceitar a mesma coisa que é exigida de prostitutas, pescadores e ex-coletores de impostos que seguiam a Jesus? É isso? Eu tenho que acreditar e crer somente nisso que essas pessoas, que essa escória acredita? Isso era demais para Nicodemos. Mas não julgue Nicodemos antes de se perguntar se essa condição também não tem sido algo pesado demais para você. De que por melhor pessoa que você possa ser, mais bondosa, piedosa, moralmente aceitável, isto não faz de você um herdeiro do reino de Deus. De que se aproximar de Jesus, lhe será exigida uma mudança de compreensão, primeiro, de quem você é, de quem Deus é, e do abismo que é apresentado nesta relação chamado pecado. Quando nos aproximamos de Jesus, é exigido de nós esta compreensão. Reconhecer que entre você e Deus há um abismo chamado pecado. E nesse abismo você se encontra no fundo dele. Entregue ao seu sentimento de que é você quem dita as regras da sua vida. E do outro lado, onde há paz e vida, encontra-se Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Aquele em quem habita toda justiça, verdade, que não há espaço para o mal. Não caia também no erro de fazer da salvação algo distinto entre as pessoas. Compreender a necessidade de que todos sejam transformados. Normalmente pensamos em salvação dentro de um contexto daquilo que nós colocamos de perdição. Ou seja, enquadramos determinadas pessoas ou grupo como sendo ah, aqueles que necessitam receber e que têm a possibilidade de serem restaurados. Moradores de rua, prostitutas, viciados, desconhecidos em muitos projetos evangelísticos, estes precisam da salvação. Mas esse é o chefe. E aquele conhecido seu? tão bem sucedido de vida, com uma linda família, que trata bem a esposa, que cuida bem dos seus filhos, mas que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele político corrupto, que você tanto nutre ódio, ou outras pessoas que praticam pecados, que para você são tão deploráveis, que parece que você não acredita, que eles também necessitam da mesma coisa, que você, a salvação, uma transformação. No entanto, todos estes, assim como você, assim como eu, se encontram no mesmo estado, decaídos, longe de Deus, se não nos fosse revelado essa transformação de coração a respeito de nossa condição diante de Deus. Então, a primeira coisa é, o que acontece em nossa salvação ou no processo de regeneração? Uma transformação, não só de vida, mas de mente, de compreensão da necessidade da salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas. Mas o que acontece nessa transformação? É a segunda pergunta. O que acontece? Essa transformação acontece de fora para dentro. Esta é a afirmação que Jesus faz no versículo 5. Ao aprofundar-se na resposta a Nicodemos, veja que novamente ele diz: em verdade, em verdade lhe digo. Jesus está expandindo este conceito para Nicodemos. E o termo utilizado aqui por Jesus, traduzido por nascer de novo, é a mesma palavra utilizada para descrever algo que provém do alto. Essa mesma palavra, por exemplo, é utilizada para descrever a forma com que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo esta mesma expressão indica a posição superior entre aquele que vem das alturas sobre aqueles que procedem da terra em João 3,31 em João 19,11 indica a procedência da autoridade dada por Jesus e há inúmeras outras passagens em que esta palavra é utilizada como algo que procede do alto se era difícil para Nicodemos aceitar que tudo aquilo que ele se apegara não era suficiente para garantir a salvação, imagine agora ouvir de Jesus que não somente tudo o que ele se apegou não era suficiente, como não há nada que ele possa fazer que lhe conceda esta salvação, pois ela provém do alto. Afirmação esta, sustentada por muitos autores. Alguns autores colocam esse termo que é utilizado nascido, do Espírito e da Água, ou da água do Espírito, no versículo 5, alguns autores indicam que seria necessariamente o batismo de João Batista para o arrependimento e o batismo do Espírito Santo. Mas eu creio, assim como outros muitos autores, que o contexto dessa passagem permite que falemos apenas de um nascimento, o nascimento que vem do alto. Essa afirmação pode ser sustentada pela interpretação que Jesus utiliza: Nascido de água e espírito. Eu sei que no seu texto você deve encontrar nascido da água e do espírito, mas no original esta preposição aparece apenas uma vez, ordenando água e espírito de uma única forma: Nascido de água e espírito. Mas o que isso significa? Aqueles que são nascidos da carne são da carne, como o texto diz no versículo 8. Mas aqueles que são nascidos do único nascimento que provém do alto agora participam dos efeitos desse novo nascimento. Jesus também afirma que Nicodemos não deveria se surpreender com esta revelação. Vejam, no versículo 7 não fique admirado Jesus diz para Nicodemos: Você não deveria se surpreender, pois esta é a dedução lógica do que eu estou falando até agora. E muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos, lemos a respeito de Cristo e recusamos a dedução lógica que ele mesmo propõe a respeito de si. E o que Jesus diz a nós é: por que você está espantado? nas consequências ou nos desdobramentos daquilo que eu estou falando. É lógico. Ou nós cremos em Cristo por meio daquilo que a Bíblia e Ele mesmo diz a respeito dEle, ou como dissemos, estamos sendo incoerentes. Ele poderia, assim como muitos hoje, não concordar com o que Jesus estava falando. Mas Ele não poderia negar que a relação consequencial em Jesus exigir transformação. Colocar que essa transformação vem do alto como sendo uma obra externa na qual ninguém pode realizar, senão o próprio Espírito. De que assim como o vento sopra para onde quer, e mesmo sem vê-lo, seu efeito é sentido, todos os que são nascidos do Espírito estão debaixo da sua soberana, divina vontade. Assim, todos aqueles que são transformados são transformados pela ação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo não pede licença. A palavra do Senhor aplicada nos corações é atuada ou é fortalecida pela fé concedida pelo Espírito Santo. E diante da aparente indignação de Nicodemos, no versículo 10, vemos Nicodemos dizendo: Mas como pode? No versículo 9: Como pode isso? Jesus o censura, dizendo: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Como o mestre da lei, Nicodemos estava cego em relação àquilo que já lhe fora revelado no Antigo Testamento a respeito dessa questão do nascimento de água e espírito. Vejam, Ezequiel 36, de, 27, de 25 a 27, o Senhor diz, ou utiliza, estes termos que nos mostram um único nascimento, quando Ele diz, Então aspergirei água, pura sobre vocês e vocês ficarão purificados eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem, e observem os meus juízos. Jesus não estava apresentando algo novo a Nicodemos, mas cumprindo o seu papel com a plenitude da revelação dada por Deus sim, Nicodemos não deveria ficar surpreso pois a profecia estava sendo cumprida em Cristo Jesus é Deus quem haveria de mudar o coração é Deus quem coloca tanto o querer quanto o realizar é Deus quem proporciona esta transformação por meio de Cristo Jesus nascimento, meus irmãos, é um ato passivo pare para pensar comigo você é conduzido ao nascimento você não atua senão naquilo que as pessoas fazem para que você nasça seria mais correto dizer que nós fomos nascidos em alguns outros idiomas essa é a forma de dizer que você nasceu eu fui nascido o nascimento vindo do alto é algo externo aplicado em espíritos pelo espírito santo não depende de nós, não está ao nosso alcance. Jesus diz a Nicodemos que a sua falta de compreensão está em não crer naquilo que contraria a sua percepção a respeito de si mesmo. Jesus diz: O seu problema, Nicodemos, é que você não consegue crer além daquilo que lhe traz segurança. Na prática, aquilo que está em suas mãos para alcançar a salvação. Ele utiliza a mesma a artimanha que Nicodemos utilizou quando se encontrou com Jesus. Vejam no começo do texto que Nicodemos não abre totalmente aquilo que ele pensa a respeito de Jesus, mas utiliza a expressão, Senhor, sabemos. Nicodemos, de certa forma, se esconde dentro de um coletivo para então expressar aquilo que acha a respeito de Jesus. E Jesus utiliza esta mesma compreensão dizendo, vocês, estes que dizem saber que eu vim da parte de Deus, não creem naquilo que nós testemunhamos, ou seja, aquilo que eu prego, e aquilo que essas pessoas que você tanto rejeita, creem. Como Nicodemos? Como eu vou poder tratar de questões terrenas, que são necessárias para a salvação. Se vocês não as compreendem e querem entender o plano divino, quando ele coloca aqui a questão de terrena e celestial. Se não compreendiam a mensagem clara, vejam no versículo 12, se não compreendiam a mensagem clara colocada diante deles, como poderiam compreender os desígnios divinos para a salvação do homem? Na verdade, o ponto central aqui, meus irmãos, é que a questão do debate de Jesus com Nicodemos ou do encontro se trata da fé que estava sendo depositada em Jesus. E essa é a nossa terceira pergunta a ser respondida. Qual é a causa da transformação? Uma transformação é exigida. Uma transformação nos é dada de fora para dentro. Mas qual é a causa dessa transformação? A causa é a fé na suficiente e eficaz obra de Cristo. Jesus de certa forma mostra para Nicodemos como ao mesmo tempo ele chegou tão perto da verdade, mas não se apropriou e desfrutou dos seus efeitos. O que Jesus diz a Nicodemos é que ele não pode crer enquanto nascido apenas da na carne. Você não conseguirá crer nisso, Nicodemos, se em você não houver uma transformação da parte do espírito. A transformação que lhe revelará quem eu verdadeiramente sou. Por meio dessa revelação de Deus, sendo Jesus a plenitude dessa revelação, nós recebemos tudo aquilo que precisamos para ser salvos, inclusive a fé. Exatamente. Por meio de Cristo Jesus, como a plenitude da revelação de Deus, recebemos tudo que precisamos para a nossa salvação. Inclusive o ato de crer. Inclusive o ato de crer na suficiente e eficaz obra de Cristo. Se em algum momento Nicodemos não pôde compreender o que Jesus estava querendo dizer, agora não há mais justificativas. Jesus continua a expandir a sua revelação ao afirmar ser Ele essa plenitude da revelação. Cristo é a obra revelada de Deus para a salvação de todos os homens. Aquele que do céu desceu é o único que pode dar o que precisamos para a nossa salvação. Quando Jesus cita o evento da serpente de bronze, que é narrada no livro de Números, no capítulo 21, Jesus traz novamente a fé para o foco deste encontro se você não conhece não lembra dessa história em números 21 diz que o povo de Deus murmurava com relação à sua situação após a saída do Egito e dizia a Moisés murmurando que era melhor terem ficado no Egito pois foram trazidos para o deserto para morrer então Deus os castiga enviando serpentes venenosas que pica estes Uh, judeus e eles passam a morrer então o povo clama a Moisés para que vá até o Senhor e peça misericórdia então Deus pede para que Moisés faça uma serpente de bronze que erga essa serpente e que todos aqueles que olharem para ela crerem nela serão curados o que Jesus traz aqui é novamente pegando todo aquele conhecimento que Nicodemos tinha a respeito da revelação de Deus e colocando sobre si a plenitude desta revelação. Da mesma forma com que aquelas pessoas deveriam crer naquele ato da serpente sendo levantada para não morrerem momentaneamente, todo aquele que cresce que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, que crescem na morte de Cristo na cruz, seriam salvos para a vida eterna vejam aqui meus irmãos que temos um contraste entre a fé que Jesus aceitaria e que ele recusaria os sinais que fizeram Nicodemos crer em Jesus sendo alguém enviado da parte de Deus tinham por fim ou por objetivo demonstrar testificar ser Jesus o Redentor o Filho de Deus este é o objetivo dos milagres este é o propósito dos milagres realizados por Cristo Jesus testificar a respeito de quem ele era veja que em Marcos capítulo 2 Jesus nos ensina a respeito disso quando trata com escribas e com aqueles que desdenham ou que duvidam de quem Jesus é ele diz o que é mais fácil dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se toma o teu leito e ande mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre toda a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Jesus está expondo o coração de Nicodemos e sua incredulidade, está colocando Nicodemos no mesmo local que os seus antepassados. Jesus expõe a nossa incredulidade quando não compreendemos a sua obra, quando não queremos aceitar que a nossa salvação está ligada a quem Cristo é e aquilo que Ele fez por nós. Mas quando preferimos a nossa própria satisfação e conduzir a nossa vida da forma que achamos correto ou da forma que melhor nos faz sentir. E aqui temos um trecho, meus irmãos, mais conhecidos de toda a Bíblia, mas que, de certa forma, deixamos de utilizar tudo aquilo, eu creio, tudo aquilo que Ele nos oferece, no qual somos ensinados da realidade que Deus amou o mundo de tal maneira que, por este amor, concedeu Seu único Filho como meio de reconciliação para com aqueles que não haviam condição de desfrutar do Seu reino. Estou falando do famoso versículo João e 16. O ponto... Que nós vemos aqui a partir do verso 16 é que João utiliza uma sequência de uh, um jogo de utilização de expressões que apresentam abrangência e exclusividade. Por que eu quero dizer isso? Porque a partir daqui eu creio que estes versos não nos permitem afirmar que Deus amou todos os seres humanos desse mundo no sentido de torná-los salvos. Por isso que eu creio que, de certa forma, utilizamos pouco daquilo que esta passagem nos proporciona. A partir do versículo 16, João irá uh, uh, usar um contraste entre palavras ou expressões que trazem abrangência e exclusividade. O ponto é que quando Jesus afirma que Deus amou o mundo, a abrangência, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Ele condiciona a fé para que todo aquele que possua esta fé, ou seja, exclusividade, seja salvo. Sim. Da mesma forma, quando Jesus afirma que Deus enviou o Seu Filho ao mundo, abrangência, não para que o condenasse, mas para que este fosse salvo por Ele, e quem nele crê não será condenado, exclusividade, mas quem não crê será condenado. Fica difícil, meus irmãos, de compreendermos que esta passagem, à luz de todo esse contexto em que Jesus está frisando um único nascimento, fica difícil utilizar ou deixar que essa passagem diga que ah, não são somente estes, aqueles que creem, todo aquele que crê, que são alvo do amor de Deus. Não são todos. Portanto, devemos considerar, por exemplo, o fato de Nicodemos e João serem israelitas. Isso nos ajuda quando Jesus se refere ao mundo e todos. Ele revela que não só apenas, apenas os judeus seriam alvo deste amor. Deus amou o mundo sem distinção de pessoas, povos, nações e dentre todos estes, escolheu aqueles por quem Ele entregaria o Seu Filho. Quando olhamos a abrangência de que Deus amou o mundo, não devemos cair naquele, naquele contraste que muitos pensam de que todos serão salvos no final, de que não há condenação, de que Deus ama o mundo de tal maneira que no final todos irão para o céu. O texto por si só não nos permite esta afirmação. E dentre todos esses povos, somente aqueles que creem serão salvos, quer judeus, quer gentios. Esta é a realidade do que chamamos a livre oferta do Evangelho. O Evangelho deve ser proclamado a todos sem distinção, mas não devemos compreender ou crer que isso anula a eleição incondicional de Deus, muito menos a expiação limitada da obra de Cristo ou a vocação eficaz do Espírito Santo. Por eleição incondicional eu me refiro quando Deus escolheu, segundo o seu propósito, um número de pecadores justamente condenados, sem méritos ou capacidade para receberem esse tremendo amor inexplicável na obra de Cristo Jesus. Expiação limitada é o ato de amor de Cristo Jesus em morrer por aqueles a quem o Pai lhe deu e garantir que estes desfrutassem da comunhão. E a vocação eficaz é aquilo que próprio Jesus Cristo nos disse, a transformação vinda do alto, que se torna eficaz e violável. Aqueles que recebem não perdem a salvação em Cristo Jesus. Efésios 2 nos lembra, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabemos que somos salvos quando cremos nesta obra de Cristo Jesus e experimentamos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando compreendemos a nossa salvação a partir da concepção de quem nós realmente somos e de onde fomos retirados e de aonde agora podemos desfrutar desta obra esta é a mensagem do Evangelho esta foi a mensagem de Cristo esta foi a mensagem dos discípulos esta é a mensagem que a Igreja de Cristo propaga durante os séculos até que Ele volte Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador não há outro meio, não há outro caminho de você herdar o reino de Deus. Não há outra forma a não ser se curvar diante da cruz de Cristo e reconhecer que não podemos alcançar esse reino, senão pela ação poderosa, sobrenatural de Deus em nossa vida, aplicada pelo Seu Santo Espírito. Concluindo, se você quer se aproximar de Jesus... Saiba que é isso que ele vai requerer de você. Nicodemos até tentou argumentar, conversar, levar para outro lado. E Jesus cortou, dizendo: Em verdade, em verdade lhe digo, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Não há outra conversa que eu quero ter, ou que eu possa ter com você a não ser você precisa nascer de novo. E Nicodemos, isso não acontece por aquilo que você faz. Isso é uma obra do Espírito Santo, a qual abre os seus olhos e faz você crer. Vejam, é bem diferente nós dizermos... Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. E dizer, nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nicodemos disse, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. É bem diferente dizer, eu creio que tu és o Filho de Deus, Salvador. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você afirma conhecer a Jesus... Mas não considera estas verdades, talvez você se encontre como Nicodemos. Se você considera que teve um encontro com Jesus Cristo, mas não analisa esse encontro à luz do que a Bíblia diz e do que o próprio Jesus diz sobre os encontros que ele tem com aqueles que o buscam, você pode se encontrar como Nicodemos. Mas se você compreende essa verdade, você pode, deve se alegrar e desfrutar dos efeitos da obra de Cristo em sua vida, aplicada pelo Espírito Santo hoje, uma transformação mental, espiritual e vida prática em tudo aquilo que você faz a cruz de Cristo habita em tudo aquilo que você pensa Cristo está lá e o Espírito Santo lhe ensina lhe consola, lhe adverte por causa disso a experiência de ser alcançado por algo além da nossa capacidade nos humilha, mas também nos traz segurança, não dependeu de nós, isso nos humilha dizendo a nossa incapacidade mas isso nos traz a segurança que por não depender de nós, nós nunca iremos perder esta salvação eu não sei qual tipo de encontro você já teve com Jesus, mas o que eu quero lhe dizer é que este é o encontro que Jesus tem com aqueles por quem ele morreu Assim como Nicodemos, Verifique. Questione-se. Qual encontro você teve com Jesus? E se você quer ter este encontro com Jesus? Eu lhe apresento Jesus. Por meio do que a sua palavra, a sua revelação. Por meio de quem Jesus diz ser. O seu salvador, redentor. Para isso basta crer, e crendo você será ou compreenderá que isso não veio de você, mas veio do Espírito de Deus aquele quem realiza tanto querer como realizar que o Senhor nos abençoe nesta manhã gratos porque o Santo Espírito nos conduziu a compreender um pouco mais da obra de Cristo, e o que isso de fato muda a sua vida é você quem vai dizer que Deus o abençoe Vamos orar. Senhor, diante de ti nos colocamos gratos, ó Pai, pelo amor insondável, inexplicável. Um amor de que tal maneira o Senhor concedeu o seu filho para nos resgatar. Não éramos, não somos merecedores, ó Pai mas o Senhor em sua infinita e boa vontade escolheu para si um povo um povo comprado segundo os teus requisitos um povo que não quer viver segundo a própria vontade um povo que não quer estabelecer a forma com que se relacionará contigo mas um povo que desfruta da obra de Cristo, um povo que se apega e confia na ação do Espírito Santo, um povo que se alegra em crer neste Cristo morto, ressurreto e que um dia virá buscar o seu povo, ajude-nos Senhor, ajude-nos a viver este Evangelho a proclamar a este Evangelho, a toda e qualquer criatura, para que aqueles a quem o Senhor escolheu, se acheguem a nós. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.